0: Dit is Onder Mamas, een podcast vol verhalen en goede raad voor en door mamas. Dag Stefanie, welkom bij de podcast Onder Mamas. Het is broeiend heet vandaag, maar ik vind dat fantastisch dat jij, zwanger zijnde, toch bij mij op visite bent gekomen. En ik heb vandaag een gesprek met jou over ik word plus mama. Stefanie, vertel eens, wie ben jij?
1: Ik ben Stefanie en ik ben 29 jaar en ik ben mama al twee jaar van Orel. En ondertussen is baby 2 ook onderweg voor oktober. En ik ben ook plusmama van Kiani en Emio, die ondertussen 17 en 12 jaar zijn. En ik ben ondertussen ook vijf jaar getrouwd met Timmy, de papa van onze kindjes.
0: Leuk. We gaan het even hebben over kinderen uiteraard. Hè. Wanneer dacht je voor het eerst aan kinderen?
1: Ha. Ja, ik denk zo rond mijn 18 jaar. Als je daarover bezig bent met je vrienden of zo, dan was ik wel altijd van. Ja, ik wil later drie kinderen. Dat zat in mijn hoofd en dat ging zo zijn.
0: Oké, okay, je bent daar bezig. Je zit dan nummertje twee? Ja. Bijna. Hè? Dus je bent als 18-jarige daar toch wel mee bezig met kinderen krijgen. En dan kom je die ene ware
1: tegen. Ja, wij hebben elkaar leren kennen eigenlijk als ik ook nog maar 20 jaar was. Plots kwam hij in mijn leven en op slag verliefd. Maar. Er waren wel al twee kinderen, ook bij hem. En eigenlijk ging dat zonder over nadenken als niets. Heb ik die kinderen eigenlijk in mijn hart gesloten. Was dat voor mij gewoon een, een nieuw avontuur, waar ik eigenlijk ook helemaal klaar voor was. Omdat die ja, een deel van mijn leven zijn geworden, omwille van Timmy. Kwam je dit eigenlijk al vroeg te weten, dat hij al kindjes had? Ja, hij was ook direct open tegen mij, hij heeft dat direct verteld ook misschien een beetje met een bang hartje, omdat ik nog maar twintig jaar was. En hij misschien dacht van, oei, dan gaat ze mij niet meer willen of zo. Maar wij zijn direct open geweest. En ik heb ook direct tegen hem gezegd van, wil je nog kindjes? Omdat ik wel wist dat ik echt wel, ja, zeker kindjes was. Maar dat was eigenlijk direct duidelijk dat Timmy ook nog kinderen was. Dus...
0: Het was een grote cadeau, de ware. En die had dan ook nog twee schattige kinderen mee. Wanneer werden die met jullie relatie geconfronteerd?
1: Um, dat heeft niet zo lang geduurd eigenlijk. Wij hebben uh, direct wel contact met elkaar opgenomen, maar heel losjes en gewoon een leuke namiddag gehad en, en niet te veel pushen en ja, het is eigenlijk allemaal vanzelf gegaan. Dus je bent er zo wat ingetuimeld, eh, als ik het Ingerold, zo hoor. maar dat ging gelijk allemaal, ja. ja. Zoals het al altijd precies geweest was. Het alles ging gewoon vlot vanzelf. Oké, okay, niet altijd alsof dat precies alles goed ging, maar zo weinig mogelijk nagedacht en gewoon laten komen en dat kwam. En dat is eigenlijk allemaal redelijk vanzelf. Inderdaad, de kinderen hebben mij geaccepteerd. Ik hun. Oké, okay, ik heb mijn leven wel een beetje laten bepalen door hun, Maar ik heb daar ook geen spijt van. Moesten ze mij nu vragen, zou je het ooit anders doen? Moesten de kinderen niet zijn? Had ik misschien inderdaad wel meer ja, geprofiteerd van het uitgaansleven. Want dat deed ik ook wel voordat de kinderen er waren. Maar het is niet dat ik het gemist heb. En ik heb er ook iets voor in de plaats gekregen. En wat deed jij voor activiteit toen? Welk beroep had je? Mijn mama had toen een horecazaak. En ik zei altijd tegen mijn mama, nee, ik ga nooit in de horecazaak werken. Dat is niets voor mij. Maar dan ben ik daar eigenlijk ook ingerold. Ja, Hoe reageerden jouw ouders? Ik kan heel veel van geluk spreken. Het was wel een moeilijk moment om dat aan te kondigen aan mijn ouders. Want ja, uiteindelijk, je oudste dochter van 20, ze heeft een vriend. Oké, okay. en dan? Ja, maar hij heeft ook al een kindje. En dan was er al een vriend bij ons en die zei... En? Ja, hij heeft nog een kindje. Ah ja, dat dus zegt mijn mama. Hij heeft twee kindjes. Ik zeg ja. Ah ja, dan is het zo, hè. Dus die was heel positief. Dus voor mij was dat ook... Ik heb het gezegd, want ja, uiteindelijk, inderdaad, twintig jaar zijn we wel nog iemand jong. Ja, het verandert veel voor zowel mijn leven als voor hun... Maar ik denk dat Timmy ook dit kan beamen, dat mijn mama en papa ook heel goed voor de pluskindjes zijn. Ja, eigenlijk een beetje als een derde mimi en Pippi voor hen. Dus daarin hebben ze ook nog een keer extra liefdeportie, plus oma en opa. Ja, dus uiteindelijk verliep het allemaal ook vanzelf. Je hebt het snel gezegd, maar dan hebben jullie nog een hele periode
0: gedate en dan uh, werd het ernstig en dan zijn jullie getrouwd.
1: Ja, inderdaad. Dat was... Iets waar wij wel af en toe over, zijn, allez, over praten in de zetel van... Eh, schatje, later uh, gaan we trouwen. En ja, 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 later gaan we trouwen. Maar nooit gedacht dat hij eigenlijk vroeger op mijn pad ging komen dan verwacht. En uh, toen, 2 april 2011, Timmy blinddoekte mij. Hij had een verrassing voor mij. Blijkt dat Timmy mij al weken aan het beliegen was dat hij naar de kine moest bij zijn beste vriendin. Maar eigenlijk gewoon een flashmob in elkaar had gestoken met al mijn vrienden. En toen ging hij op zijn knie met zijn ring en hij vroeg van, wil je met mij trouwen? Ja, natuurlijk. We zaten in de tijd van ons leven als, ja, nog niet mama en papa van ons eigen kindje. Met de pluskindjes ging het supergoed. Ja, de man van mijn leven. Het was voor echt. Ja, voor Aurel zijn we dus dan getrouwd. 16 juli 2012 zijn we getrouwd. Ja. Dat was eigenlijk een heel mooie dag. En dat was precies ja, een tijd in ons leven, de fase dat perfect kwam. Eerst veel mooie reizen gedaan, ons pluskindjes een beetje gezetteld in ons gezin. Trouwen en dan gekozen voor kindjes.
0: Stefanie, hoe zat het co-ouderschap eigenlijk in elkaar? Verliep dat vlot?
1: Eigenlijk vanaf het begin hebben ze allemaal een akkoord kunnen sluiten van kijk, we gaan gewoon week-week doen. Wat ook heel haalbaar was. En voor de kinderen was dat ook onmiddellijk duidelijk. Want kijk, de vrijdag gaan we naar mama en de vrijdag gaan we nu terug naar papa. Als er iets was dat we op reis gingen of er was een kindje ziek, dan konden we dat ook altijd heel gemakkelijk oplossen. Dus ik denk dat dat in het belang van de kinderen wel positief was.
0: Oké. Okay. En verliep de afspraken zo met de andere mama's dan, verliep dat vlot?
1: Ja, alles is eigenlijk wel direct vlot verlopen. In het begin heb ik mij een beetje afzijdig gehouden naar de kinderen toe, omdat ik dacht van, ik moet mij daar niet te veel mee moeien. Maar misschien dat ook ergens mijn plusmama-gevoel naar boven kwam en dat ik daar ook wel voor zorgde. Dat ze ook zagen dat ik daar heel goed voor was voor de kinderen. Betrokken ze mij ook meer bij de afspraken, wat ik ook wel heel leuk vond. Ja,
0: dus het was eigenlijk... Toch een mooi waar nest dat je aan het creëren werd, hè, voor de kinderen. Ja, gewoon altijd in het,
1: in het belang van de kinderen denken. Wat dat niet zo evident is uiteindelijk. Want, ja, oké, okay, je kiest voor de man van je leven, maar je neemt zijn kinderen erbij. In veel situaties zijn er ook dat ja, de plus plusma, de plusbapa de kinderen niet aanvaarden. Dan denk ik dat dat al in het belang van het kind heel, heel, heel jammer is. En naar de toekomst toe ook. Ik denk dat Emilio en Kiani ook later kunnen zeggen van, oké. Okay, dat ik er altijd voor hen geweest ben en ook in hun belang gedacht heb. Hoe lang kenden jullie elkaar of waren jullie al samen... toen dat die
0: liefdesbaby dan uh, gepland werd?
1: Ja, wij praten daar wel eerst over... maar het is niet dat dat direct iets was van... we willen dat. Wij genoten echt enorm van elkaar... en de weken dat zijn kindjes er niet waren... en ja, er is eigenlijk geen moment gekomen dat ik aan baby's dacht. Dat was echt ik en Timmy, de tijd van ons leven... wij maakten veel reizen... We gingen veel uit eten, wij pakten ons op en wij, wij deden iets, En in de week dat de kindjes bij ons waren, probeerden wij ook altijd uitstappen met de kindjes te doen. Dus onze handelt eigenlijk wel altijd vol met eigenlijk heel veel leuke dingen, dat je niet zomaar kan doen als je dan zelf een kindje krijgt die altijd bij jou is. Orel, die kwam er dan eigenlijk niet echt dat er een leegte was, hè, als ik je zo hoor.
0: Maar waarom dan toch die stap
1: ja, omdat ik eigenlijk nog maar één ding miste in mijn leven. Dat was mama zijn. Ik was plus mama, maar ik was geen mama. En ik wou ja, dat gevoel ook meemaken. En goh, ja, wij hebben daar eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. En ineens hebben wij erover gesproken van... Oké, okay, gaan wij een kindjes beginnen? Of wanneer gaan we dat doen? En dan was eigenlijk Timmy die zei van... Je moet stoppen met je pil. We gaan ervoor. Dus ja, mijn man die het startschot gaf uiteindelijk, na drie maanden, waren mijn maanden misschien wel een week langer onderweg en zei ik tegen Timmy gaan misschien toch maar eens een, een, een test gaan halen en ik weet nog goed die dag waren we ja, samen aan het werk en ik was mijn test gaan doen en ik zei oké, okay, jij mag kijken. En uh, hij kijkt en hij zegt tegen mij, proficiat je wordt mama en die dag is beginnen sneeuwen dus dat is een dag dat we nooit gaan vergeten mooi
0: Dus die organisatie, die gezinsorganisatie, die verandert dan zo wat. Want okay, hadden jullie daar vooraf ook aan gedacht? Zo, ja, als wij dan nog een baby erbij nemen, hè, de organisatie met de andere twee kinderen, maar, dat gaat
1: wel lukken. Qua organisatie was het gewoon denken: van oké, okay, hebben we kamers genoeg? Dat was al geen probleem, dus ik kon al een volledige kamer inrichten. We hebben ook al de kindjes heel erg betrokken bij de zwangerschap, bij het kiezen van kleertjes. Ik weet nog goed dat Imio thuis kwam en dat hij zei, steef, want zo noemt hij mij, dat is mijn bijnaam voor hem, ik heb een pakje gekocht voor mijn zusje. Ja, dan smelt je weer weg als plusmama ook. Hè. Dan denk je, ah, oké, okay. ja. zo moet het zijn, want ik zou nooit willen dat Imio en Kiani door de baby afzijdig genomen werden. Nee, ik heb echt ook voor hun ook gezorgd dat we één team waren en het kon ook helemaal anders zijn dat ze zich weggecijferd voelden of... Eh. Yes. Maar ik heb er altijd wel proberen in meegaan en ik weet ook, de tijd die ik had alleen met hun, zonder dat ik mama was, heb ik eigenlijk wel ook beleefd als echt mama die ik nu voor RL ben en voor ons tweede kindje zal zijn. Ik heb een evenveel gegeven en ik ben ook ja, blij dat ik dat uit mijn eigen kunnen doen heb, want... Ja, oké, okay, je weet dat niet op voor. Want als je geen mama bent, dan voel je, je soms minder dingen. Maar ik heb echt wel mijn hart blootgegeven aan die kindjes. En ook wel, er is toch mijn mamagevoel die er toch al wel was door hun. Wat waren dan, als je nu zou terugblikken op jouw
0: ervaringen, de moeilijkste momenten?
1: De moeilijkste momenten... Ga, ja, strikkelblokken zijn ja, bijvoorbeeld... Emio heeft ADHD... Dat is niet altijd gemakkelijk geweest. Ook op school was er een vangnet nodig voor ons. Moesten we er meer zijn voor hem. In huis ook was het ook extra druk. Waardoor dat het soms op onze relatie wel weegde. Dat we dus iets hadden van... Ah, gaat dat altijd blijven duur? Gaat dat nooit beteren? Maar oké, okay, de kindjes worden groter. En dat is ook ouderschap zeker. Ja, Absoluut. Ja. Je verwacht het onverwachte. Voilà, zoiets.
0: Ja. En nu... Verloopt het iets beter nu al? Nu, Morel is twee jaar met de
1: pluskinderen, met Emilio. Het is een, een drukke gezinssituatie, ik zal het zo zeggen. Maar eigenlijk zou ik het liever hebben. Ik heb, ik heb wel heel graag mensen rond mij. En dan zeg ik ook soms tegen Timmy: later gaat dat superleuk zijn aan de kersttafel. Met mijn pluskindjes en al mijn kindjes. En misschien ook al achterkleinkinderen. En daar kijk ik al mega naar uit om naar een grote kersttafel te zitten. Ja. Dat zal een beetje wegdromen. Ja.
0: Terug naar die zwangerschap
1: van jou. Had jij last van emotionele uh,
0: stress of rollercoaster?
1: Of... Nu zie ik Timmy in mijn hoofd ja knikken. In het begin was het uh, vooral, ja, vooral emotioneel ja, sterker dan mijn eigen. Ik was blij, maar gewoon altijd uit het niets dat ik gewoon een beetje asociaal werd, misschien wel. In het begin was ik ook wel heel misselijk. Dus ja, dan heb je gewoon liever niet te veel mensen rond je. Maar dan, na de derde maand heb ik er enorm van genoten. Ik beleefde elke week magisch, ik trok zoveel foto's, ik bewaarde alle foto's en ik schreef alles op, omdat het voor mij echt wel ja, een magisch moment het is, een baby'tje in je buik en ook het is niet voor iedereen weggelegd, dus ik was heel dankbaar. Wat de kwaaltjes betreft, buiten heel veel spataders, mag ik eigenlijk echt niet klagen en ik ben ook weer positief ingesteld om te zeggen van oké, okay, het, het is voor een magisch wonder hè, onderweg. Dus ik ben blij dat ik dat gevoel kan meemaken, dat ik mama kan worden, dat ik kan zwanger zijn op een natuurlijke manier. Dus de kwaaltjes nemen we erbij. Maar je was niet echt aan het piekeren? Nee, ik denk dat ik bij mijn eerste zwangerschap veel minder gepiekerd had bij mijn tweede. Omdat ik nu meer denk wat er kan mislopen. En bij een eerste, ik liet het gewoon los en ik dacht laat maar komen. En ja, ik was gewoon zo blij. En de tweede zwangerschap, hoe verloopt die nu? Nu de tweede zwangerschap denk ik toch meer zo van... Ja, ik ben nu 28 weken zwanger. Ja, er, er kan eigenlijk nog altijd iets mislopen. Maar ja, zo mag ik natuurlijk niet denken. Vorige week deed ik een suikertest die positief was. Dus ik was wel even uh, in paniek. Uh, dan begin je zo op internet op te zoeken. Wat ik meestal niet doe, maar dan zie je toch wel dingen verschijnen die je zorgen maken. Maar oké, okay, ik heb gelukkig ook veel vriendinnen die mama zijn, waar ik eigenlijk uh, met elke raad bij kan. En die mij gerustgesteld hebben. En ik heb dan maandag een nieuwe test mogen doen. Die was gelukkig goed. Ja, en het nieuws van jouw uh, zwangerschap,
0: welk effect had dat op jouw omgeving?
1: Ja, die waren wel ook allemaal heel blij voor ons. Die wisten ook ja, dat ik drie kinderen nog altijd wou. Wij zijn ook echt heel dankbaar de dichtbijzijnde broers, zussen. Die zijn er ook altijd voor ons. Zoals we oppas nodig hebben, dan is iedereen er voor ons. Daar heb ik, weet ik ook dat ik daar heel veel geluk mee heb.
0: nog even terug naar het moment hè. je bent dan een sterke vrouw en je hebt ook een uh, intense job en dan ligt ineens die baby daar, Aurel, in jouw armen en ik vraag me dan af hoe liepen die eerste dagen dan van de geboorte van Orel ook terug met de
1: pluskinderen de papa ja, eigenlijk een magisch moment ik weet nog goed uh, ik ben mama ge geworden en moeder natuur heeft mij dat volledig geschonken in mijn lichaam, in mijn geest ik had iets van dat is mijn kindje en ik voelde dat en ik kon die geen moment loslaten. Ik had geluk, de borstvoeding heel goed. Ik heb ook wel een goede bevalling gehad. Ik en Timmy zeiden ook, ik hoop echt dat onze tweede bevalling ook terug zo is. Wij hebben lang in de bevallingskamer geweest, maar wij hebben daar samen mega van genoten. Wij, dat was echt uitkijken naar ons eigen kindje. En toen Orel er was, die kennismaking met broer en zus was ook geweldig. De liefde stroomde eraf. Bij mij was er echt vooral een roze bubbel. Ik heb gelukkig ja, geen last gehad van babyblues. Ik weet nooit dat het bij het baby 2 wel zo kan zijn. Want ik heb ook veel vriendinnen rond mij die dat wel hadden. Maar bij mij bleef het echt in de roze bubbel. En ik zit daar misschien zelf nu nog altijd op. Me ja. Goed, dag, graag. <laughs> ja, maar het is echt zo. Het is, ik, ik geniet er enorm van. Ik, ik vind Je eigen kindje, dat is, ja, dat is niet met woorden uit te leggen zonder dat je mama bent kan je dat niet weten en daarmee dat ik echt heel dankbaar ben dat ik dat kan meemaken.
0: Mooi pleidooi voor het uh, moederschap, hè, Stephanie? Ja, eigenlijk wel. En ja, ik stel mij dan de vraag, hoe gaat de omgeving dan gaan kijken naar jou en je kindjes? Ik kan mij voorstellen dat mensen daar vragen rond hebben.
1: Ja, veel uh, mensen rondom ons eigenlijk, die vroegen van en hoe is die liefde nu? Is die liefde nu anders sinds je mama bent voor Aurel dan voor de pluskindjes? En dan zou ik sneller gezegd hebben, eigenlijk niet. Maar eigenlijk kan dat niet. Ik denk dat er geen grotere liefde is dan voor jouw eigen kind. Maar ik ben wel blij dat wat ik voor de kindjes voelde, er altijd al geweest is en dat dat oprecht is en dat dat nooit van moeten is, maar omdat ik het echt gewoon wil, puur uit mijn hart. Maar ja, natuurlijk, Orel, ja, dat is mijn eigen kindje. Dat is iets volledig anders. Wat ik misschien wel gemerkt heb, is qua opvoeding. Ik denk, voordat je mama bent, dat je tegen niemand kan zeggen van ik zou het zo doen of ik zou het zo doen, wat er wel veel gebeurt in de maatschappij, maar het is pas vanaf je mama wordt dat je echt weet en voelt hoe je je kind wil opvoeden en daarin zou ik het dan misschien anders gedaan dan bij de pluskindjes, want nu merk ik wel bij Horel dat ik eindeloos geduld heb, dat ik ze veel toegeef, maar ze is nog maar twee jaar <lacht> en dat ik dan misschien minder heb gedaan bij de pluskindjes. Ik geef bijvoorbeeld een voorbeeld, Emio had heel veel schrik van te slapen dat heeft toch zeker wel twee jaar geduurd en die wouden altijd bij ons slapen. Wij als koppel werden daar ook een beetje gefrustreerd in. En als ik dan nu kijk naar mijn eigen kindje, die twee jaar is en nog steeds bij ons in bed ligt, omdat ze niet apart wil slapen, dan is het oké. Okay. <lacht> en dan voel ik mij ergens schuldig, maar dan denk ik van nee, ik kan mij niet schuldig voelen, want ik weet niet hoe het was. En nu is Emio 12. en als hij vraagt aan ons van mag ik bij jullie slapen? Kijk, deze vakantie heeft hij ook al vijf dagen bij ons moeten slapen. Dan mag dat gewoon. Het is allemaal oké. Okay. Liefde is alles en laat die kindjes maar groot worden op hun eigen manier. En... Ja. Dus
0: eigenlijk kunnen we samenvatten dat er een liefde is voor je eigen kind en dat er een andere liefde is voor de pluskind. Ja. En dat je dat ja. eigenlijk ook niet allemaal op een hoop moet gooien. Dat je gerust als een plusmama... Op en top mama mag zijn voor je eigen kind. Met alles wat daarbij hoort. Zonder dat het pluskind zich ook achtergesteld moet voelen. Want het pluskindje geeft ook zijn eigen mama en papa. En zoals je zegt, het is een ervaring. Je leert eruit. En je kan ook niet
1: faken wat je eigenlijk niet bent. Nee, voilà, dat is waar. En mijn hart loopt echt ook over van mijn pluskinderen. En zoals je zegt, ze hebben ook nog een mama... Dus eigenlijk mogen ze een handjesvrij dan ze gewoon heel veel liefdes rond hun hebben. Hè. En liefde kan je niet genoeg krijgen en ze hebben dat nog extra van hun, plus mama.
0: Ja, mooi. En een positieve evolutie qua naamgeving, zo stief mama, vond ik uh, heel vreemd. Ik weet ja. niet, hoe sta jij
1: daar tegenover? Ja, ik vond dat ook heel vreemd, maar ik weet wel nog heel goed in het begin, Emil was drie jaar en uh, ik ging bijvoorbeeld met hem naar de McDonald's en uh, die mevrouw zei, je moet luisteren naar je mama. Dat is mijn mama niet. En als jong meisje van 20, 21 jaar, dan, dan breekt je hart zo wel even. Dan denk je van, Hah, dat is wel... Even confronterend, ja. maar het is wel zoals het is. Hè, ja. Maar hij verwoordt het gewoon anders. Ja. En nu is hij ouder en dan zei hij van... Euh, dat is mijn mama niet, dat is mijn plusmama. En dat vind ik prachtig. Want ja. dat is gewoon ook zo ik ben zijn mama niet en ik wil zijn mama niet zijn, maar ik ben wel zijn plusmama en ik draag ook zorg voor hem. Eigenlijk is dat toch wel een positieve evolutie. Ja, zo.
0: eigenlijk wel. Plusmama is wel heel mooi dan stiefmama. Ja, en ik denk dat een kind dat ook makkelijker zal zeggen ook.
1: Ik denk dat de ook... ook een beetje wordt aangeleerd op school vooral. Ik heb eigenlijk stiefmama niet meer echt in de mond gehoord op school bij de leerkrachten. Dus het is een beetje de manier hoe dan ze zijn opgevoed. Maar hij zal nooit plus: mama zeggen, nu is hij ondertussen 12. En als er iemand zegt van je moet luisteren naar je mama, gaat hij zeggen: dat is Steef. Want voor hem ben ik Steef, dat is mijn bijnaam. En ik vind dat perfect.
0: Dus als we nu die handse periode van het plusmama worden en die fase in uw leven, als we dit eens samenvatten, hoe zou jij dat dan kunnen samenvatten in een aantal zinnen met vooral de kerngedachten, de kernwaarden die je hebt geïnstalleerd in jouw plusgezin?
1: Ja, de cliché wel van eh, rollercoaster. Wij hebben als gezin echt al een, een groot avontuur gehad met minpunten en pluspunten, waardoor dat we eigenlijk veel bijleren door de minpunten, wat dan weer positief is. Als een hecht gezin waar ik heel veel belang aan hecht, ik, allee, ik zorg altijd dat iedereen samen kan zijn, dat we leuke dingen altijd kunnen samen doen. Als het Kiani of Emil er niet is, dat we het uitstaan, zodat we samen zijn, zodat ze zich niet achteruitgestoken moeten voelen, ook gewoon omdat ik het wil. Ik hou enorm veel van foto's, want foto's zijn voor mij echt de beste herinneringen voor later. Nu merk ik wel aan mama zijn dat ik misschien wel heel veel foto's van Oral heb en minder van mijn pluskinderen. Maar dat is ook weer een fase, want zij worden groter, ze staan niet zo graag meer op foto. Nee, ik vind plusmama en mama zijn, voor mij is dat echt iets positiefs. Dus ik denk dat ik echt een heel erg moedertype ben, want voor mij is dat alles. Voilà,
0: Stefanie, hartelijk dank voor het openhartig gesprek vond het heel fijn, we hebben heel veel geleerd. Nu we jouw ervaring als plusouder hè, in een nieuw samengesteld gezin kennen, is dit ook meteen de aanzet voor de volgende aflevering, waar we dan de ervaringen van meerdere mamas bundelen en bespreken. Want onder mamas leren uit ervaringen. En we horen jou dus terug binnen twee weken, tijdens de vervolgaflevering, gaan we dieper in op alle binnengekomen reacties en vragen van andere mamas. Ik nodig dan ook iedereen en de luisteraars uit om de website Ondermamas te bezoeken, www.ondermamas.be of stuur gerust een mailtje naar podcast.ondermamas.be Ondermamas. Leren uit ervaringen.